0: un ministerio con una responsabilidad triple estamos comprometidos primeramente con Dios luego estamos comprometidos contigo y estamos comprometidos con la palabra así que nuestro compromiso es triple y queremos cumplirlo queremos bendecir a los oyentes que cada vez que alguien nos escuche pueda ser ministrado de la vida por medio de la Palabra. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando del Zoé. Es la vida increada de Dios. Es la vida que vino a manifestar nuestro Señor Jesucristo. Era una vida que estaba escondida en Dios. Dios no la había dado a conocer antes de que Cristo viniera. Hasta que Cristo vino... Dios dio a conocer esa vida eterna. Es la vida de Dios vivida por el hombre. ¡Oh, qué maravillosa vida la que vivió Cristo! Dice allí en Juan, en el capítulo 1, dice Y aquel verbo, en el versículo 14, se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Ahora, si nosotros aprendemos de Cristo, pero solo aprendemos que Él vivió la vida de Dios aquí en la tierra y no entendemos cuál es el propósito de que Él haya venido a vivir esa vida. No es para que nosotros lo tengamos en una cruz, no es para que nosotros lo aprendamos en una manera doctrinal, no, tenemos que continuar leyendo, porque la vida que él vivió aquí en la tierra, que está registrada en los evangelios, la explica el apóstol Pablo y los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Timoteo, todos ellos la explican para que nosotros entendamos que hay una meta, Dios tiene una meta, no nos quedemos a mediados del camino, por eso estamos estudiando Primera y Segunda de Timoteo. Porque Primera de Timoteo nos presenta a Cristo como el camino y la verdad. Pero tenemos que avanzar a Segunda de Timoteo para experimentar como nuestra vida. Así que la meta de Dios es que el hombre viva su vida. Por eso Pedro te dice que su vida y su naturaleza que es Vivir la piedad, y por eso dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¡Oh, gloria a Jesús! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás contento? Hoy es lunes, hermano. El día lunes, algunos dicen, ¡ay! Dice, empezamos la semana, se nos va a... Ser...". Hermano, dale gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias a Dios que estás listo para recibir el pan espiritual. Hoy nos toca considerar 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 15, pero no los voy a leer todos porque vamos a estar con algunas partes de ellas, pero léelo tú cuando tengas tiempo, léelo, vamos a estar hablando hoy de las características de los que administran la vacuna contra la decadencia características que debemos poseer todos los que vacunamos a los hermanos que están en decadencia tal vez te parezca raro pero miran qué año estamos estamos en el 2021 y la iglesia sigue con esa enfermedad. Sigue con una enfermedad que el diablo le ha metido en toda la historia. Siempre el diablo ha querido distraer a los hermanos y sacarlos de las enseñanzas puras del apóstol Pablo. Y por eso Pablo tuvo que hablar muy serio con Timoteo y decirle que tenía que entender en el capítulo 1 los ingredientes de la vacuna. Pero luego de eso... Vimos en el mensaje de ayer que había una causa por la cual la iglesia se degradó y fue porque abandonaron las enseñanzas del apóstol. Se fueron a las fábulas profanas y al palabrerío. Tómalo en serio, hermano. Por favor, toma en serio los mensajes que el hermano carrillo predica porque la carga es fuerte, hermano. Nosotros debemos de ser iglesias que honramos a Dios y que honramos el ministerio. Porque hay iglesias que no se están dejando guiar por el ministerio del Nuevo Testamento. Ellos tienen actividades de todas clases, los predicadores predican de todo, pero no predican la verdad. La verdad. Y yo voy a insistirte que hay que predicar la verdad. Hace unos días me dice un hermano, ¿sabe, hermano Carrillo? Dice que me gusta cómo usted últimamente está presentando el Evangelio. Porque yo he estado cansado y hastiado de las doctrinas de los hombres. Porque los hombres tienen muchas enseñanzas, hermano. Eso se llama enseñar diferente. Hace poquito me dijo también una hermana, fíjese, hermano, que me, pues, me dijo un hermano pastor que ya no lo oiga a usted, porque usted dice que hay otro evangelio. Fíjese, hermano, cómo puede la gente tergiversar lo que uno habla. Imagínese acusarme a mí diciendo que yo digo que hay otro evangelio y que ese es el que yo estoy predicando. Así le dijo a la hermanita, es que ese hermano está predicando otro evangelio, dice él que hay otro. No, hermano, le dijo, escuche bien. ¿Por qué no lo escucha bien todos los días? Él está diciendo lo que dice Pablo. Léalo en Gálatas. Dice que no que haya otro evangelio, sino que lo pervirtieron el verdadero evangelio. Y por eso es que Pablo le dice a los hermanos ahí en Gálatas, les dice que si aún un ángel viene y les enseña otro evangelio, sea anatema. Y siempre nos ponemos a pensar cómo los mormones aceptan las enseñanzas de esa iglesia si el que los fundó dice que un ángel vino y le... Esa era la verdad de la manera que le explicó para los mormones con el tercer libro, el tercer testamento. Hermano, yo me quedo pero asustado de cómo la gente puede cambiar el Evangelio. Yo oro a Dios, porque yo no quiero ser uno de esos que cambian el Evangelio, hermano. Entonces, vamos a leer, vamos a leer, pero no se te olvide que a mí me gusta llevar la secuencia en el capítulo 1 de, de segunda de Timoteo están todos los ingredientes que tiene que tener la vacuna y el primer ingrediente es una limpia conciencia el segundo ingrediente es una fe no fingida el tercer ingrediente es que tenemos el espíritu dentro de nosotros y lo identifica Pablo como el don de Dios la el cuarto ingrediente es que tenemos un espíritu reforzado el espíritu de Dios entró en nuestro espíritu y luego eh, el quinto ingrediente es la gracia que nos fue dada el sexto ingrediente es que nos vino la luz de la vida Dios sacó a luz la vida divina el séptimo es que hay que retener las sanas palabras y el octavo es guardar el buen depósito que es todo ese contenido en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo fíjense pues esa, esa, esos son los elementos para la vacuna que hay que ponerle a los que le voltearon la espalda a Pablo o sea los que lo abandonaron, porque ese abandono produjo una decadencia. Cada vez que uno se aparta de los siervos de Dios que predican la palabra con pureza, va a venir una decadencia a nuestra vida, y por eso dice que participó figelo y Hermógenes pero también van a haber hermanos que no van a participar de esa decadencia y se llaman onesíforos. Y gracias a Dios, hermano, porque ayer hablamos de onesíforo y gracias a Dios que muchos dijeron, yo quiero ser ese onesíforo. Yo también, hermano, yo quiero ser un onesíforo. Uno que no abandona la enseñanza pura. Y aun cuando los siervos se mueran, recuérdese, usted y yo tenemos que permanecer parados sobre los hombros de ellos yo honro a hermanos que fueron antes que yo de quienes aprendí la palabra y siempre les digo hermanos yo estoy parado sobre los hombros de hombres que predicaron la palabra con pureza y si alguien entiende lo que estoy predicando se va a parar sobre los hombros del hermano Gilberto ¿qué significa eso? que siempre los que están parados sobre los hombros de los que fueron antes que ellos Dios les va a permitir ver más, ver más conforme el tiempo va pasando nosotros vamos viendo más y viendo más saludo a mi hermano Angelito Rasgado ahorita estaba viendo por ahí su nombre, que Dios lo bendiga, siervito, Dios me lo guarde, él vive allá en Ocotlán, Jalisco, Dios lo bendiga al siervo, que es un siervo fiel a este programa, él siempre está escuchando la palabra del Señor. Muy bien, entonces como ya entendimos que hay elementos que componen la vacuna, a los que abandonan la pureza de la palabra, hoy vamos a hablar de los que suministran la vacuna. Vamos a entrar a los versículos, entonces, de segunda de Timoteo 2, y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, «Tú pues, hijo mío...» Pablo consideraba a Timoteo como un verdadero hijo de él en la fe. «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Lo que has oído, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios me ha provisto Timoteos. Dios ha puesto Timoteos al lado mío. Yo fui Timoteo un día escuchando Pablos. Ahora Dios me ha puesto a mí para que yo le hable a otros timoteos, porque aquí dice hombres fieles, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Note que hay, está en plural, hombres fieles. ¿Y quiénes son los que enseñan? Pues es lógico, dice Pablo en Romanos 12, que el que enseña en la enseñanza. Estamos hablando de maestros, maestros. Una de las características, la primera característica de un Timoteo, de uno que agrada a Dios, porque Timoteo quiere decir el que agrada a Dios. Y la primera característica de un Timoteo es que sea un maestro. Dice luego, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No basta ser maestros. Tenemos que ser soldados. Y en, en unos segunditos o en unos minutitos te estaré explicando porque de eso es lo que nos vamos a ocupar hoy. Vamos a hablar de cinco características que distinguen a los verdaderos Timoteos, a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos cristianos. ¿Ok? Entonces, ¿tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente, maestros, soldados, atletas, mira todo lo que tenemos que ser los que vamos a suministrar o vamos a administrar la vacuna, ninguno puede administrar la vacuna si no llena las características, los requisitos para ser vacunador. ¡Aleluya! Mira, dice el labrador. ¡Ah! Ya no tenemos solo maestro, ni soldado, ni atleta. Además de eso, el labrador para pagar los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, viviremos con Él, si sufrimos también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando nosotros nos ponemos a discutir con la gente, hermano, si no tenemos cuidado, perdemos el temperamento y nos, volvemos, nos ponemos molestos y afectamos a los oyentes. Es muy importante qué reacción toma el hermano Carrillo cuando lo atacan porque o bendito o les va a ser obstáculo. Oren por mí, porque cuando me atacan yo le pido siempre a Dios paz, paz. Gilberto, quietecito. Y yo sé que muchos de ustedes cuando ven que me atacan, ustedes se ponen a orar. Y eso es lo correcto. No podemos ponernos a discutir. Entonces terminamos esta sección de hoy con el versículo Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra que corta bien la palabra de qué la palabra de qué de la doctrina no señor la palabra de la verdad la palabra de la verdad es, ese es el pensamiento hermano en griego es trazar bien la, la verdad. Acuérdate que hemos venido hablando acerca de la verdad. Primera Timoteo, camino, verdad. Segunda de Timoteo, vida, aplicando la expresión del Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, hermano. Mira qué lindo está esto, porque tú eres uno, de los que Dios quiere usar, vacunando a todos. Hay que vacunarlos. Si tú no vacunas a los hermanos que están en decadencia, ¿cómo se van a sanar ellos? Y quiero decirte, en todas las congregaciones hay hermanos enfermos. En todas las congregaciones hay hermanos con el virus. Pero no te estoy hablando del virus del COVID-19, sino que te estoy hablando del virus de la decadencia. El virus de la degradación. Échale un hojazo echa un ojo a todo el panorama de las iglesias y te vas a dar cuenta que muy pocas iglesias están sanas muy poquitas la mayoría de las iglesias están padeciendo debido a que no se está siguiendo el consejo del apóstol nosotros si queremos ser las personas que agradamos a Dios tenemos que seguir el consejo del apóstol oremos pues Bendito Padre Celestial, he dado una pequeña introducción de la lección de hoy. Te ruego, mi Dios, que me ayudes para disertar con sabiduría, que mis oyentes puedan ser edificados, que tú puedas tocar su espíritu. No estoy aquí para llenarlos de conocimiento, a pesar, Señor, que voy a dar conocimiento. Pero la meta nuestra es que nuestro espíritu sea revolucionado y avivado que la vida tuya sea suministrada a nuestro espíritu, porque tú eres la vida que está dentro de nuestro espíritu. Revolucionanos, Padre. Llénanos de tu vida. En esta mañana queremos agradarte. Señor, queremos eh, ser los que oímos con fe, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Háblame, Señor. Háblame en esta mañana. Aquí estoy, Señor. Háblame, por favor. En tu nombre maravilloso. Amén. Muy bien, la persona viviente del Dios triuno y todo esto nosotros lo repetimos y lo repetimos porque queremos ser los predicadores correctos, queremos ser los predicadores que suministran la vida de Dios, en realidad hermano el que no suministra la vida divina y eterna a los hermanos eh, no está tocando la economía del Nuevo Testamento. La persona viviente del Dios triuno que pasó un proceso para llegar a ser el espíritu vivificante todo inclusivo y que ahora mora en nosotros como la gracia es el que nos fortalece para enseñarle a otros. Nota bien dice, tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia pero si nosotros no sabemos qué es la gracia porque ¿cómo me voy a esforzar yo en la gracia? Si solo aplico el término elemental de la gracia, el cual tradicionalmente se nos enseña, gracia es un favor inmerecido, ¿cómo me voy a esforzar yo en un concepto? Si la gracia es un favor inmerecido, ¿cómo me voy a esforzar yo? Si eso viene de parte de Dios. Ah, entonces nos está hablando de otra cosa. Aquí en Segunda de Timoteo, Pablo predijo la decadencia de la iglesia. Recordemos que esta segunda epístola es su última epístola y debemos de entender que la decadencia se originó porque abandonaron la enseñanza apostólica. Al abandonar la enseñanza apostólica ellos entonces se desviaron y la intención de Pablo cuando escribe esta epístola no solamente era animar y fortalecer a Timoteo, sino también de vacunar a la iglesia en contra de la decadencia. Así que por eso con el mensaje de hoy vamos a estudiar esos versículos que mencionamos ya y especialmente yo quiero que se les quede grabado que hay cinco designaciones o cinco atributos o cinco características, le puedes llamar como quieras que debemos de cumplir nosotros los que vacunamos a la gente. Y la primera, te la vuelvo a repetir, es que un buen siervo, un buen cristiano, tiene que ser un buen, un buen maestro. Un buen maestro. Atención a las enseñanzas del hermano Gilberto, con el tiempo tú vas a ser un maestro. Yo siempre les he dicho a todos, si tú eres una persona dedicada a esto que Dios nos ha puesto a hacer, en tres años tú puedes empezar a enseñar a los hermanos más pequeños. Puedes hacerlo. Ya cuando el Señor te desarrolle en tu ministerio, pues le puedes enseñar a personas que están más profundizadas. Pero la primera característica de un vacunador es que es un buen maestro. La segunda es que es un soldado la tercera es que es un atleta la cuarta es que es un labrador y la quinta es que es un obrero si nosotros leemos estos versículos cuidadosamente nos vamos a dar cuenta de que Pablo consideraba a Timoteo y a sus co colaboradores como personas que tenían que tener esas cinco características oh gloria al nombre de Jesús y nosotros estamos diciendo que esas características le, le pertenecen a los que vacunan a la iglesia en contra de la decadencia y la degradación. Entonces aquí hay dos cosas. Está el contenido de la vacuna, las características del que vacuna y el problema por qué hay que vacunar. Hay un problema por el cual Pablo eh, describe la vacuna con sus elementos y hay otro, otra descripción de los que vacunan, debido a que volvieron la espalda, abandonaron la enseñanza. Entonces, yo quiero que veas que, segunda Timoteo, no, no la puedes tomar livianamente, porque esa epístola es para que uno entienda que tenemos que regresar a la sanidad, tenemos que estar sanos, libres totalmente del virus, y por eso nos tienen que vacunar. Ahora, yo quiero decirte que vacunar a la iglesia en contra de la decadencia, eso no es fácil. Es un asunto extremadamente importante. Es necesario que hayan hermanos que vacunen a la iglesia para que se pueda contrarrestar la decadencia y la, y la degradación. No obstante, es crucial que estos vacunadores llenen estos requisitos, estas características que son las que Pablo menciona aquí en esta epístola. Amén. Ya para ese tiempo que Pablo estaba escribiendo estas cosas, ya él estaba en la cárcel, las iglesias se habían apartado de su ministerio, ya la iglesia había caído en degradación. Y la situación era degradante en la iglesia y alrededor de Asia. Todas las iglesias se habían degradado. Entonces Pablo agarra su pluma y empieza a escribir Segunda de Timoteo y nos da las provisiones para que podamos remediar la situación porque esa decadencia nos ha alcanzado hasta hoy día. Aleluya. Y te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la decadencia? ¿Cuál es la degradación? Haber abandonado las enseñanzas del apóstol. Haber ignorado su ministerio. Haber dicho ya se acabó el ministerio de Pablo, él está preso. Pero Dios hermano que el Señor nos dice ustedes tienen que vacunar a la iglesia y para vacunar a la iglesia ustedes que ser soldados tienen que ser atletas tienen que ser labradores y tienen que ser obreros wow estás listo estás listo hermano porque el señor quiere que tú y yo seamos los que vacunamos a la iglesia yo soy un vacunador hermano yo siempre tengo la jeringa lista y, la, y los componentes de esa medicina que está ahí adentro de la jeringa, ya los conozco, ocho, son ocho, ocho elementos, y están en el capítulo uno de segunda de Timoteo, pero si yo quiero poner esa vacuna, más me vale, más me vale, que yo entienda que necesito tener características, necesito tener características, Hablemos entonces, entremos en, entremos en materia, dijo aquel. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si leemos cuidadosamente esos dos versículos, nos vamos a dar cuenta que Pablo considera a sus colaboradores como hombres que tienen estas características. En el versículo 1 Pablo le dice a Timoteo una palabra muy fuerte. Que se esfuerce, o sea que reciba fortaleza. Esforzarse es recibir fortaleza, pero dice que esa fortaleza que él tiene que recibir viene de la gracia que es en Cristo Jesús ahora él no lo exhortó para que se esforzara en conocimiento quiero que notes eso sino que le dijo que se esfuerce en la gracia él no le dijo esfuérzate en el conocimiento esfuérzate en los dones esfuérzate en el poder no le dijo esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús yo quiero que tú sepas, la gracia ¿Sí? La gracia no es una cosa, la gracia no es un asunto, la gracia no es una doctrina La gracia es una persona única, aleluya, es la persona divina y viviente del Dios triuno procesado Es el Espíritu Aleluya, cuando el Señor, cuando el apóstol Pablo les, se despide en las epístolas les dice eh, el Señor esté en vuestro espíritu y es un término porque en otra oportunidad dice la gracia esté en tu espíritu, entonces la gracia es la persona del Dios triuno procesado que está adentro de nosotros para que nosotros podamos actuar, para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito de él. Sí y Pablo le dice a Timoteo que para enseñar a otros tiene que estar fortalecido de la gracia. Ninguno de nosotros puede enseñar a otros si no tiene la gracia. Hermanos, qué importante es que nosotros enseñemos la palabra por medio de la gracia, por medio de la persona de Cristo, o sea, más profundo, más profundo que cuando tú eres consciente que es Cristo enseñando a través de ti. Tú y para eso hay que esforzarse, porque hay que recibir esa fortaleza. Los maestros que Pablo pone aquí no son cualquier cosa. Son los maestros que la unción que está dentro de ellos ministra a las personas. Oh, hermano, eso, eso está fuera de serie, hermano. Eso es elevado, eso muchos hermanos ni siquiera lo alcanzan a ver, hermano. Muchos hermanos hacen las cosas en su carne, aún predican en la carne, hermano, con orgullo, con vanidad, con prepotencia. Eso no es, hermanos, esforzarse en la gracia esforzarnos en la gracia, hermano. Eso es tremendo. Entonces Pablo añade el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese que tenemos que ser competentes. Ustedes van a notar que esta frase que está allí está en plural, lo cual denota que hay muchos maestros, ¿sí? Todo lo que los hombres llevamos dentro de nosotros se llama el buen depósito. Entonces, si alguien tiene ese buen depósito de las sanas palabras del Señor, puede enseñar a otros, a otros hombres fieles. O sea que esto pasa de fiel a fiel. Por eso es que él cuando empieza la epístola le dice trayendo a la memoria, oh Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. Está hablando de una persona hermano. Todas las características de Cristo, hermano, aún la fe es Cristo mismo, imagínese. Habitó primero en tu abuela, Loida, y luego en tu mamá, Unice y ahora en ti, como quien dice, mira, como quien dice, la abuela le pasó el depósito a tu mamá y tu mamá te pasó el depósito a ti. Solo mire qué idóneas eran esas dos mujeres, hermano, idóneas enseñaron, él, él mismo les dice, a ti te enseñaron desde pequeño las escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Gloria a Dios, hermano, esto está tremendo. Así que Pablo estaba encargando a más de un Timoteo, porque dice, hombres que sean idóneos. O sea que nosotros tenemos que ser los hombres que llevamos a otros las riquezas de la economía de Dios. No solo a una persona, sino a muchas. O sea que la carga de Pablo hacia Timoteo era que llevara las riquezas de Cristo a muchas personas. Y entonces habrían muchos maestros, muchos hombres fieles a Cristo, hermano, que irían a otros lugares a enseñar a otros. ¡Oh, aleluya! Yo quiero que no se nos olvide esto, hermano, que es muy importante. Cuando uno se esfuerza en la gracia, uno no solamente transmite conocimiento, hermano, sino que uno enseña a los hermanos a experimentar la gracia de Dios. Porque no es solamente transmisión conocimiento, sino que es transmisión de la gracia. La gracia consiste en impartir al Dios triuno, hermano. Si cuando tú hablas, tú no impartes al Dios triuno como vida, no eres un para enseñar, hermano. Nosotros no predicamos para que los hermanos sean más inteligentes o que sean más capaces, sino para que experimenten el cambio de vida de Dios. Impartir gracia, mis amados, es impartir las riquezas de Cristo. Y eso va a encaminar a los hermanos a que hagan lo mismo que hicieron con nosotros. Esto se vuelve algo de Eloida a Eunice, de Eunice a Timoteo, y de Timoteo a cuantos el Señor nos ponga en el camino, nosotros les vamos a ministrar la vida de Dios. ¿Te das cuenta cómo funciona este asunto, hermano? Por eso es de que tenemos que entender lo que es ser soldados, atletas, labradores y obreros. Que no, se te, que no se te olviden las características ¿Bien? para otros tú debes de llenar los requisitos porque hay hermanos que andan vacunando pero a saber qué clase de vacuna le ponen a los hermanos dice vamos a vacunar a los hermanos para que den así ese dicho se usa hermano lo que estoy hablando se usa en las iglesias vacúnalos hay que vacunar a los hermanos para que ayuden con tal programa hermano amado Hermano amado, hermana amada. Después de que Pablo habla de los maestros, él nos habla de los soldados. Mira cómo dice el versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado. Tenemos que aprender a unir lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Está bien, tú quieres ser un, ma un maestro. Gloria a Dios pero tienes que ser un maestro sufrido. Los soldados, se por ser personas sufridas, dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Del soldado solo dice eso, dice que sufra penalidades hace poquito, el 6 de enero, que se volvió histórico para Estados Unidos cuando los simpatizantes de, de Trump invadieron el Capitolio, eh, los soldados pobrecitos, porque trajeron un montón de soldados, miles de soldados, y tú pudiste ver en las noticias que a ellos los pusieron a dormir, a dormir en un parking lot, en un parqueo, de, en un estacionamiento de carros, allí los pusieron a dormir, y dice que solo habían dos baños, imagínate, para miles de soldados, dos baños, ellos, después de que, y dice que después de que salieron de ahí, de ese, de ese estacionamiento, les tocó dormir en las calles, hermano, como hombres. entonces, si no pones atención a lo que te estoy enseñando en esta mañana, tú no vas a ser un buen, este maestro es soldado, te puedes imaginar cómo nos llamamos nosotros como vacunadores, nos llamamos, fíjate bien nuestro nombre, Maestros, soldados, atletas, labradores, obreros. <ríe> si te preguntan a ti, hermano, ¿y cómo debe ser un vacunador? ¿Cuáles son los requisitos de un vacunador? Pues el, el requisito o el título, si te quieres poner título, hermano. Y esos que les gusta llamarse apóstoles, ¿por qué no hacen una tarjetita donde digan yo soy maestro, soldado, atleta, labrador, obrero? Yo soy maestro, soldado, atleta, labrador, obrero. Me gustaría que algún día alguien me regale una tarjeta y me diga, mira, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy un maestro, soldado, atleta, labrador, obrero. <ríe> Aleluya, hermano. Dios te muestra a ti que no es fácil ser el que vacuna porque el, el que vacuna debe de ser una persona que ha adquirido todo el conocimiento de Jesucristo y sufrido Qué significa que para poder transmitir esa gracia hay que sufrir penalidades como buen soldado y hay que correr hay que correr el atleta que hace es uno que se está ejercitando. Si tú quieres ser el que enseña y sufre enseñando, ¿sí? El que enseña y sufre enseñando, corriendo. Mira qué bonito, pues, que no se te olvide cómo es que Dios te quiere a ti. Te quiere enseñando, sufriendo, corriendo. Sufriendo, corriendo. Enseñando, sufriendo, corriendo. Enseñando, sufriendo, corriendo. Ejercítate. ¿Acaso no te dice el ejercítate para la piedad? No te está hablando de ejercicio corporal. Dice el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercicio de la piedad. Entonces la piedad la pone como una carrera, un atleta. La piedad es... Expresar a Dios a través de nuestra carne Ese es el misterio de la piedad Expresar a Cristo Y en eso hay que estar ejercitándose Todos los días tenemos que decir Señor, otro día más para expresarte Otro día más para expresarte Le enseñas a los hermanos Sufres penalidades Y estás entrenando tu vida Para ser un vencedor Aleluya, gloria a Dios Pero ahí no termina el asunto el labrador. ¿Y cómo pone Dios al labrador en la Biblia? El labrador espera con paciencia. Wow, ¿Alguna vez has entendido lo que es enseñar corriendo con paciencia? Si correr significa que hay que estar hiperactivo. Pero no, hermano. El concepto tiene que quedarte muy claro en tu mente. Somos los maestros sufridos que se ejercitan en la piedad con paciencia. ¿Por qué nos ponen a un labrador? Hermano, ¿tú conoces a los agricultores? ¿Qué pasa con los agricultores si ellos cortaran la cosecha unas dos semanas antes de que esté lista? La echan a perder, el fruto no sirve. Ellos esperan hasta que el fruto esté maduro. Mira cómo dice, el labrador para participar de los frutos debe primero. Entonces, hermano, nosotros cuando estamos enseñando, yo tengo 40 años enseñando, hermano, y quiero decirte que hasta hace poco vi el fruto en algunos de los hermanos. <risa> no nos podemos desesperar. A mí a veces hay hermanos que son más jóvenes que yo y, hermano, Carrillo, es que mire, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer... Le digo, espérate, espérate. Yo he entendido la soberanía de, de Dios. Le digo, espérate, no te impacientes. En esto hay que ser labradores. ¡Wow! Estás comprendiendo, ¿verdad? Estás comprendiendo lo que estamos enseñando en esta mañana. Yo quiero ser un maestro, soldado, atleta, labrador. Pero voy a terminar con el punto número 5, que está en el versículo 15. Dice, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero, como obrero, hermano, aprobado, como obrero aprobado. Dios quiere que nosotros seamos obreros aprobados, hermano esforzados, esforzados en pos de Cristo a fin de recoger una cosecha con paciencia trabajando duro y nos alimentamos dice que nos alimentamos del producto gloria a Dios aquí yo quiero que tú te des cuenta en segunda de Timoteo 2.15 porque la idea y tú lo puedes investigar aquí la idea del obrero es un carpintero Aquí en griego la palabra obrero es un carpintero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la madera, que traza bien la madera. Aquí la madera pertenece a la verdad. O sea que el obrero, ese, ese obrero que, que es maestro, que, que es eh, soldado, que es atleta, y que es labrador, es un buen carpintero. Yo no sé si tú has visto trabajar a los carpinteros. Ellos miden la madera porque van a hacer un mueble, van a hacer una casa, van a hacer... Ellos miden la madera. ¿Y qué sucede cuando ellos no cortan la madera a la medida que se supone que el plano les indica que debe ir? ¿Qué va a pasar? Van a ser avergonzados porque van a echar a perder la madera. Mira, yo te voy a contar una historia. No te voy a decir quién fue, pero estábamos trabajando en la construcción y nos tocaba cortar una, una viga, una viga de, de madera. Era bien larga y valía esa viga 480 dólares. Y la persona encargada la midió y la cortó. Y cuando la cortó, la cortó dos pulgadas más corta. Y cuando la quiso poner, esa, line, esa parte de dos pulgadas tenía que ir sobre un poste de dos pulgadas. Imagínate, y la cortó dos pulgadas corta. No tenía soporte. ¿Qué pasó? hubo que comprar otra porque la madera no se puede añadir una viga, no le puedes, después de cortarle cuatro pulgadas, no puedes pegarla y ponerla ahí no, se debilita, entonces hubo que comprar otra y cuando la fuimos a comprar ya no valía 480 valía 525 yo sé que me vas a preguntar y quién la pagó no, no nos interesa Estoy ilustrando, te estoy ilustrando que el carpintero debe cortar bien la madera, pero la madera de qué? La madera de qué? Mira, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la madera de la verdad. Te estoy parafraseando, pero eso es lo que significa aquí. El contexto es la verdad. ¿Sí? ¿Y cuál es la verdad? las dos Los dos misterios El misterio de Cristo Y el misterio de la iglesia Esa es la verdad en la Biblia No es La verdad sobre el bautismo No es la verdad Sobre Si se tiene que vestir La persona de tal y tal manera No es la verdad Del milenio No es la verdad de la bestia No es la verdad del anticristo es la verdad de los dos misterios que están revelados en el Nuevo Testamento y que se llama Economía de Dios. El que sabe trazar bien la Economía de Dios es un maestro, soldado, atleta, labrador, buen obrero, hermano. Debe cortar correctamente Fíjate que está bajo el contexto de la degradación, está bajo el contexto de abandonar la enseñanza correcta. Así que no, no es liviano lo que el apóstol le está aconsejando a Timoteo. Está bajo el contexto de que se ha trazado mal la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermano, en aquel día, cuando Dios nos juzgue a nosotros, si nosotros no nos basamos en la verdad para enseñar la palabra, nosotros participamos de la degradación y de la decadencia. Entonces, ¿cuán importante, hermano, es ser los maestros, soldados, atletas, labradores, obreros? La palabra de verdad, la palabra de verdad ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilato a Cristo. Y él le demostró que era el misterio de que Dios se había encarnado en él como rey. Aleluya, hermano. Cristo como el misterio encarnado. La iglesia como el misterio encarnado, hermano. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El cuerpo de Cristo. Todos nosotros debemos de aprender a trazar bien la palabra de verdad. Sí, no ser los carpinteros que echan a perder la madera No ser los carpinteros que cortan mal la madera, no hermano Entonces esto no es sencillo hermano Entonces no es, no es simplemente uno que vacuna hermano Estos no son verdades superficiales hermano Trazar bien para el propósito de Dios es para enderezar todo lo torcido, hermano. Para eso es que Dios nos quiere usar. Dios quiere que impartamos, impartamos la gracia sin distorsión. Procura con diligencia presentar la palabra sin distorsión, hermano. Yo quiero decirte, termino con esto. El trazar bien la palabra, hermano, es crucial. Es crucial. Porque cuando Dios nos juzgue de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 3, ahí dice que el Señor nos va a juzgar y el trabajo de nosotros puede ser madera y hojarasca en vez de ser oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa que Dios va a probar el trabajo que nosotros hacemos de la palabra y va a probar si es oro, plata y piedras preciosas o heno, madera y hojarasca. El heno, la madera y la hojarasca, hermano, representa la palabra que no transforma a la gente. En la Biblia, oro, plata y piedras preciosas sirve para que nosotros veamos lo que es real, lo que es transformado en la Biblia. El oro, la plata y las piedras preciosas implican la transformación de los creyentes. Eso significa entonces, mi amado hermano, que aquí en la tierra hay dos clases de mensaje. Está el mensaje que no transforma. Y está el mensaje que transforma. Y Dios quiere usarnos a nosotros para que la gente sea transformada porque esa es su meta. Su meta es que todos alcancemos la expresión total de la vida. Está bien, nosotros conocemos a Cristo como el camino. Está bien, lo conocemos como la verdad. Pero la meta de Dios es que conozcamos a Cristo como nuestra vida. Estás ejercitándote en la piedad. Verdaderamente cada mañana tú dices, Señor, yo quiero ser tu expresión. Yo quiero ser tu representación, Señor. Yo quiero que los ángeles caídos, los demonios, Satanás, se den cuenta que yo estoy viviendo una realidad. Oremos. Padre, gracias porque en esta mañana, una vez más, yo he entregado tu palabra, la cual dice ella misma que nos puede hacer salvos gracias que nos has hablado en esta mañana que hay responsabilidad de parte de los que queremos ser usados por ti como maestros también señor si queremos ser usados como los hombres que sufren si queremos ser los que se ejercitan si queremos ser los que tienen paciencia para llegar a ser los que trazamos bien la verdad Gracias, Señor, que nos has hablado. Yo bendigo a todos mis hermanos y les deseo a todos mis hermanos un día glorioso, lleno de la gracia divina y el fortalecimiento de esa gracia para poder experimentar los cinco ingredientes, la, la, las cinco características que nos hacen los verdaderos obreros. Señor, bendigo a mis hermanos en tu nombre precioso